0: Le, le, en lisant le texte, il y a plusieurs titres qui, euh, qui, est venu, euh, mais qui sont venus à mon esprit, et, euh, et puis quand, mais le, celui qui, qui est resté à mon, à mon esprit, c'est que la lumière engendre la lumière. La lumière engendre la lumière. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du, de, du, du psaume 36, qui, euh, dans le psaume 36, où l'auteur dit euh, « Dans la lumière, nous voyons » la lumière. Donc c'est vraiment, c'est la lumière qui engendre la lumière. J'aimerais rapidement vous faire un petit contexte de Jean parce que c'est ce que nous, nous voyons, de, nous commençons à voir euh, à la suite de l'évangile de, de, de Marc. Mm. Euh, on, on, on veut vraiment, euh, dans ce contexte, c'est que Jean et l'Église faisaient face à, à une vague de faux croyants, à de faux chrétiens qui étaient euh, au milieu des saints, mais qui n'étaient pas nécessairement des vrais il y avait aussi des faux enseignants euh, qui enseignaient toutes sortes de choses. L'Église faisait face à des extrémistes et des théories spirituelles euh, qui, euh, qui ne construisaient pas le, le corps de Christ. Et Jean combattait le mouvement gnostique. C'est un mouvement qui mettait beaucoup plus l'accent sur la suprématie de la connaissance. Alors, c'était quoi le but de Jean en écrivant aux croyants, eh bien, Jean voulait approfondir leur joie en Jésus. Euh, <rire> Jean voulait que, vraiment que, que les croyants puissent vivre une joie, euh, une joie parfaite. Euh, euh, et parce que, bien sûr, c'était pour cela que Jésus était venu. Et aussi, euh, il voulait les exciter à l'agapé, c'est-à-dire euh, l'amour, l'amour le plus pur, le plus parfait, le plus excellent. Euh, vous savez, dans le grec, il y, a, il y a à peu près trois à quatre mots qui décrivent euh, l'amour, mais Jean voulait vraiment leur inciter. L'amour agapé, c'est l'amour divin. Euh, l'amour que Jésus a eu pour nous, que le Père a eu pour nous, et Jean voulait vraiment leur, leur inciter à cela. Parce que les, les faux chrétiens, les faux enseignants faisaient obstacle à cette, cet amour qui était parfait, cette joie qui était parfaite. Jean voulait aussi les rassurer en leur rappelant ce qu'ils savaient et ce qu'ils possédaient déjà. Euh, parce que les, les faux enseignants, c'est comme s'ils si, euh, ne savaient pas grand-chose, c'est comme s'ils ne possédaient pas quelque chose. Maintenant, Jean voulait rassurer ce qu'ils savaient et ce qu'ils possédaient. Et aussi, leur démontrer que la, la connaissance est accordée à tous. Ce n'est pas accordé à une élite euh, de personnes. Par le Saint-Esprit, le Père, Dieu nous accorde tous la connaissance. Uh, uh, et j'en voulais aussi leur de montrer que face aux, en, uh, aux enseignants gnostiques, que Jésus était 100% homme, qu'il était 100% humain et qu'il a, qu a vécu une existence humaine réelle. Jésus a vécu comme toi et moi, d'accord? Il avait une double nature. Il était 100% divin et 100% humain. Tout comme nous aussi, nous sommes, euh, nous sommes 100% physiques et 100% aussi euh, métaphysique. D'accord? Euh, Jean voulait réfuter l'erreur gnostique qui rendait la piété insignifiante parce que ces personnes élevaient la connaissance à un niveau tellement haut, mais qui diminuait la, la pureté, la sainteté. Or, nous savons que euh, sans la sainteté, euh, sans la sanctification, il est, possible, il est impossible de, de voir Dieu. Jean aussi voulait confirmer et affirmer que la pratique du péché est absolument inadmissible pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché, bien que euh, l'enfant de Dieu pêche, parce que nous vivons encore dans, dans la chair, dans un corps charnel, mais nous ne pouvons pas pratiquer de manière continuelle le péché. Donc, pour Jean, c'était vraiment absolument inadmissible. Donc, Uh, que, quels étaient un peu le, les enseignements des faux, des faux, des faux euh, chrétiens, les, 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 les enseignements gnostiques? Eh bien, dans leur pensée, Christ n'était qu'une apparition de Dieu. Um, son humanité n'était pas une réalité. Um, Il croyait dans la suprématie de la connaissance. Uh, Il méprisait uh, l'amour fraternel et la communauté des croyants. Uh, L'élite gnostique se croyait bon. Ils quoi est bon parce qu'ils euh, prenaient une certaine connaissance, euh, des choses comme ça. Euh, pour eux, le Christ entra en Jésus lors de son baptême et le quitta avant sa mort. Donc, c'était un peu ça leur pensée. C'était vraiment fou, là. Euh, <rire> c'était fou la pensée de ces gens-là de l'époque. Et puis, ils étaient aussi indifférents face à la sainteté et aussi à une conduite digne de Jésus. Um, pour eux, l'esprit est bon, le corps est mauvais. Donc, pour eux, c'est l'esprit qui est bon, le corps est mauvais. Euh, quand j'étais jeune, donc ça veut dire que si le corps est mauvais, on peut faire du n'importe quoi avec le corps, mais l'esprit est bon, mais c'est ça qu'il faut quand même euh, travailler. Vous voyez, ils étaient cohérents avec leur pensée de la suprématie, de la connaissance, l'esprit est bon, le corps est mauvais. Et quand j'étais jeune, j'avais entendu quelqu'un qui, qui disait que moi, moi, je suis chrétien du milieu jusqu'en haut. Mais du, du milieu jusqu'en bas, je ne suis pas chrétien. Bon, c'est-à-dire que c'est comme si le corps est, est bon, on peut faire du n'importe quoi. Mais il y, a petit, vous allez, il y a toutes sortes de folies. Hein? Donc, euh, um, et aussi, pour eux, ils étaient impensables qu'un Dieu esprit et infiniment bon puisse habiter dans un corps matériel foncièrement mauvais. Parce que eux, le corps était foncièrement mauvais. D'accord? Donc, c'est l'esprit qui était bon et le corps est mauvais. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a beaucoup qui, euh, qui prônent un peu l'idée que le corps est mauvais. Euh, et Jean, Jean qu'est-ce que Jean va dire? Jean va vraiment euh, introduire son, sa lettre en disant que nous l'avons entendu de nos oreilles, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé de nos sens et nos mains l'ont touché. Ce n'est pas pour rien que Jean, il va dire que regarde là, nos doigts là, nos mains là. Ce <rire> n'était pas juste une apparition comme ça, là, mais nous, nous l'avons touché, nous l'avons expérimenté. Euh, nous l'avons contemplé de nos sens, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons entendu de nos oreilles. Et Jean va faire euh, 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 appel aux choses tangibles, concrètes pour décrire euh, sa vie avec Jésus. Et il va vraiment rendre témoignage. Il va dire que vraiment, euh, cette vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec lui. Euh, on ne peut pas être en communion avec juste un esprit comme ça, esprit comme ça là. Mais vous voulez être... Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent le dire, le faire, mais, mais la vraie communion, c'est une communion réelle, concrète, là. Ce n'est pas dans les airs, là. Vous comprenez? Euh, euh... Il voulait leur dire aussi que nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion, c'est-à-dire en association avec nous, euh, que, vous, que nous puissions vivre ensemble, euh, non seulement avec lui, mais aussi avec son Père et euh, dans le but que votre joie soit parfaite comme notre joie est parfaite. Donc, il veut, Jean voulait leur présenter une vie réelle. Ce n'est pas une vie, euh, une vie qui est... Euh, que je pourrais dire juste comme ça, là. une idée, une idéologie, mais une vie réelle, une vie concrète, une, une communion, une association liée, concrète, comme un vrai lien, nous le vivons aujourd'hui. Donc, mais qu'est-ce que pour que les gens vont établir sa base? Sa base, vraiment il va tisser un peu, un peu, je pourrais dire, son, son toile de, les de fond pour montrer que sur quelle base est-ce qu'on va vraiment nous tenir pour avancer, pour avoir cette communion, pour avoir cette joie parfaite, pour avoir cette vraie connaissance, et puis aussi pour vivre la vraie vie en Jésus. En fait, c'est quand même, Jean nous présente un aspect pratique du salut. C'est vraiment l'aspect pratique du salut. Donc, Jean va commencer par nous dire que, dans le verset, euh, le verset euh, 5, que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a, qu a point en lui de ténèbres. Donc, la, première, la base fondamentale pour ta foi, pour ma foi, pour cette euh, euh, koinonia, c'est-à-dire cette relation, cette association, c'est de savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, euh, la lumière est synonyme de vie, de vérité et de vie. Donc, quand on parle de lumière, on parle de vie, on parle de vérité, on parle des faits, on parle des choses concrètes et tangibles. On ne parle pas d'une idée la farfelue. On ne parle pas d'un concept dans les airs, une philosophie, euh, une, juste une pensée. On parle du, de, du vécu, de la réalité. Euh, euh, la lumière est ce qui est bon, ce qui est pur, et ce qui est vrai, et ce qui est sûr. Quand on dit que Dieu est lumière, cela veut dire qu'il est parfait, qu'il est saint et qu'il est vrai. La lumière est étroitement liée à la vérité, en ce qu'elle révèle ce qui est bon et ce qui est mal. Elle fait une nette distinction entre le vrai et le faux. À partir du moment où il y a lumière quelque part, nous sommes en mesure de faire une distinction. Si, par exemple, vous vous trouvez dans une chambre fermée euh, sans lumière, et que dans cette chambre, il y a des trésors à l'infini. Il y a des richesses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais le fait que la chambre est fermée et qu'il n'y a pas de lumière, vous ne savez pas quoi choisir. <rire> Pourtant, la chambre peut être remplie de richesses, de trésors à l'infini. Vous avez tout ce qui pourrait contribuer à la vie, à la piété. Vous avez la puissance nécessaire que vous aurez pu prendre et vivre une vie euh, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une chose cause problème, le fait que cette, cette chambre est, est fermée, qu'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez rien distinguer. Vous ne pouvez pas faire un choix éclairé. Vous ne pouvez pas voir quest ce qui est bon. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas jouir pleinement de, de tout ce qui se trouve. Donc, les ténèbres, les ténèbres représentent le péché et tout ce qui est mauvais. Le mensonge, la tromperie, l'erreur et tout ce qui est mal. Euh, dans les ténèbres, rien ne se différencie. On ne peut, pas, on peut rien différencier. Dans les ténèbres. Si vous êtes dans la chambre où il y a l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas différencier s'il y a quelque chose qui est bonne ou s'il y a quelque chose qui est mauvaise parce que vous ne voyez rien du tout. Donc, les ténèbres n'ont pas leur place dans la présence de Dieu. Euh, si nous voulons avoir une belle communion, une belle association avec Dieu, nous devons faire le choix de ne pas marcher dans les ténèbres, mais de marcher dans la lumière, parce que Dieu est lumière. Donc, Dieu veut non seulement, non seulement que Dieu ait lumière, et cette lumière va engendrer la lumière. Donc vous vous rappelez de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pourquoi est-ce que vous êtes la lumière du monde Parce que vous avez été, vous êtes rentré en contact avec la lumière et la lumière a fait naître en vous la lumière et qui fait de vous lumière. C'est important. Et tant que on n'est pas en contact avec la vraie lumière, on ne peut pas être lumière. Imagine que dans cette chambre encore. Euh, Soudain, la lumière, il y a une lumière dans la chambre. Et vous êtes en mesure de voir tout ce qui se trouve dans la chambre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir, vous avez la possibilité de choisir, de vivre pleinement. Eh bien, c'est ça la lumière. La lumière n'a pas de vie. D'ailleurs, euh, même les plantes pour la nourriture ont besoin de lumière pour produire les fruits. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la lumière est synonyme de vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Il y a la production, il y a le progrès, il y a l'avancement. Vous savez que quand le, la, la, le monde a commencé à produire l'électricité, c'est là que qu'on a fait face à une, 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 une révolution extraordinaire au niveau économique, au niveau de la qualité de la vie sociale à partir du moment où il y avait la lumière. On peut, on peut travailler le jour comme la nuit parce qu'il y a de la lumière quand il y a l'électricité ça fonctionne et si un jour vous n'avez pas de, de l'électricité bien là tout ce que vous avez dans votre, dans votre réfrigérateur vous avez, si vous avez par exemple euh, euh, deux jours euh, vous passez deux jours sans lumière et eh bien qu'est-ce qui arrive? tout commence à pourrir dans votre réfrigérateur vous, vous voyez, la lumière c'est vie c'est la vie, ça conserve et, et Jean nous dit que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et qu'est-ce que cela implique le fait de savoir que Dieu est lumière? Mais dans, au verset 6, verset 7, Jean nous dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la lumière, nous mentons et nous, nous ne pratiquons pas la vérité. » Verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » voyez ce que j'en dis? Si nous disons que nous sommes en communion, c'est-à-dire en association, c'est-à-dire nous sommes euh, en lien, moi, je pourrais dire que... Euh, Enzo et Fabienne sont en communion, ils sont en association. Je pourrais dire que euh, Martin et Yannick sont en association, en communion euh, et vous constituez une, une bulle familiale en, en parfaite harmonie, une sphère où tout le monde grandit avec une joie, même si on n'est pas parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en lien. Donc Jean est en train de nous dire que si nous, Dieu est lumière et que nous sommes en communion avec lui et que la lumière est synonyme de vérité et de vie, et que nous marchons dans les ténèbres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, vous voyez, vous voyez un peu la réponse que Jean va donner aux faux docteurs, aux faux, docteur, au faux enseignants qui prétendaient que, ben regarde, là, si euh, on, on, on peut être en communion avec Dieu, mais on peut quand même marcher dans, dans les ténèbres. Mais ça ne marche pas. Un croyant qui est en association avec Dieu ne peut pas marcher. Vous comprenez? Marche. Quand on dit de marcher, on parle de vivre. On peut peut-être passer à un moment donné dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Mais on ne peut pas rester là-dedans. C'est impossible. Nous ne pouvons pas prétendre être dans, la, dans une communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres. Ceux qui pensent que le corps est mauvais et sans valeur, marchent dans l'erreur. Ceux qui pensent que le corps, l'esprit est bon, le corps est mauvais, marchent dans le mensonge. Parce que marchent dans l'erreur et marchent dans les ténèbres, parce que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est le péché qui est mauvais. C'est l'usage que l'on fait avec le corps qui peut être mauvais. Et c'est le péché qui, qui, qui corrompt notre esprit et notre corps. Mais Dieu a créé toutes choses bonnes. Le corps comme l'esprit sont bons. Ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et s'ils n'avaient pas une grande valeur aux yeux de Dieu, Dieu n'aurait pas passé son temps à venir envoyer son fils pour nous racheter. Personne ne peut prétendre être croyant et vivre dans l'immoralité. L'immoralité sous tout, toutes ces formes. Il est impossible d'aimer Dieu et vivre ou jouir du péché. On ne peut pas jouir, le, dire qu'on est en association, en communion avec Dieu et jouir du péché en même temps. Ça ne marche pas. Et Jean nous dit que, mais si nous marchons dans la lumière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui avait été fait, c'est que le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché dans le sens que Jésus est mort à notre place, à la croix, afin de payer la dette de nos péchés et qui est venu, qui est cette lumière qui nous a éclairés qui nous a montré que nous étions dans les ténèbres et qui nous a permis de faire un choix éclairé, qui a éclairé notre intelligence, qui a éclairé notre sens, qui nous a régénéré et qui nous a donné une vie nouvelle. Grâce à cela, nous pouvons ainsi continuer à bénéficier, c'est-à-dire grâce à la foi en lui, nous pouvons continuer à bénéficier de la faveur du Père par la foi en Jésus, Dieu nous pardonne gracieusement à cause de notre foi en lui. Jésus a obéi parfaitement au commandement du Père, à notre place, chose qui était impossible à la chair. Jésus l'a accompli pour nous. De cette manière, il nous a situés, il a pris notre place. Alors que nous étions ténèbres, il a pris notre place. Il nous a mis dans la lumière, et il a pris notre place à la croix pour nous éclairer, pour nous pardonner. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde à cause de son obéissance et son humiliation. Il a pris notre humiliation à sa place pour que nous puissions jouir du, de l'honneur, du bonheur. Et lorsque nous nous consacrons entièrement à Christ, nous nous identifions à lui. Nous nous identifions à sa mort nous, sa mort devient notre mort, sa vie devient notre, la nôtre, sa justice devient la nôtre, sa perfection devient la nôtre. Il a payé le prix pour nos péchés. Son sang nous purifie de cette manière de tous nos péchés. Comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous serons ressuscités pour une vie nouvelle. Et bien sûr, déjà, Dieu a ressuscité notre intelligence. Il nous a donné, il a régénéré. régénéré. Il nous a régénéré spirituellement pour que nous, nous continuions, bien sûr, à, nous commençons à vivre déjà cette, cette relation, cette association, cette réconciliation, cette vie avec lui. Et c'est de cette manière que nous ne sommes plus ténèbres parce que nous avons été éclairés nous sommes rendus lumière. Nous avons été connectés avec la lumière. Nous avons le courant qui passe dans nos veines. Nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Nous avons le Saint-Esprit qui réactive nos, nos neurones et nos actions, qui fait que le cerveau se remet encore en mouvement pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, chose qui est impossible. Nous pouvons maintenant faire la distinction entre la chose mauvaise et la chose bonne. Et si il arrive un jour que nous péchions, nous ne pouvons pas nous sentir bien, nous sommes dérangés dans notre corps, nous n'avons nous pas la paix, nous sommes troublés, nous ne pouvons pas dormir. Parce qu'il y a un corps étranger maintenant qui vient en nous. Et ce corps étranger, c'est le péché. Nous ne sommes pas en paix. bien Si c'est si euh, la femme et le mari, eh bien, le mari va trouver une façon. Même si que le mari se croit fort et solide, et ben, il va peut-être trouver une façon de s'arranger avec la femme. Hein? mon eh chéri, chérie, euh, bon, euh, même si on va essayer d'être un peu politically correct ou diplomatiquement bon, regarde! La, poli la, la politique et la, et la diplomatie n'ont pas sa place dans, dans, dans la lumière. Savez-vous pourquoi? On peut être nous-mêmes. On n'a pas besoin de cacher, d'avoir de masques, mes frères. Vous savez, quand on veut mieux faire paraître nos masques, on est diplomatique. La diplomatie n'est pas un fruit de la lumière, mais la vérité et l'amour, voilà le fruit de la lumière, la tempérance, la maîtrise de soi. Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'on l'aime assez, on est capable de lui dire la vérité. Eh bien, si. On veut bien paraître, on va essayer d'être diplomatique. Peut-être que ça pourrait choquer, mais, mais je n'ai aucune intention de choquer personne. Je veux vraiment qu'on puisse faire la distinction entre ce qui est lumière, les fruits, le, le fruit de la lumière et le fruit des ténèbres. Au verset 8, qu'est-ce que Jean va nous dire Il va nous dire que nous devons, être, nous devons vivre une vie. Um, de vérité et d'honnêteté. Nous devons être intellectuellement et spirituellement honnêtes avec nous-mêmes. À la fin de, de l'évangile de, de Marc, notre frère Martin a souligné cette réalité, qu'il qu ne pouvait pas être, il, il, il devait être, euh, il a souligné l'importance de l'honnêteté intellectuelle. On peut présenter les choses honnêtement, intellectuellement. Et Jean il aussi va souligner, va ajouter une autre chose encore à l'honnêteté intellect, intellectuelle. Il va présenter vraiment l'honnêteté intellectuelle et aussi l'honnêteté spirituelle. On doit être non seulement intellectuellement honnête, mais on doit être aussi spirituellement honnête. Dans le verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Non seulement nous ne sommes pas honnêtes intellectuellement, nous ne sommes pas non plus honnêtes spirituellement, si nous disons que nous n'avons pas péché. Jean veut qu'on soit réel. Jean ne veut pas que qu'on qu puisse gonfler notre tête des de, 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 de choses théoriques pour dire, « Ouais, c'est vrai, Dieu nous a pardonné on est saints, on est sans péché, on ne commet pas de péché. » Ouais, 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 ouais. Jean est réel, Jean est concret. Jean euh, n'est pas dans les nuages. Mais les faux, les faux enseignants et, les, et les, les faux croyants disaient que l'homme est bon. Il est né bon. Il n'y niait ainsi l'impact du péché sur, sur la nature de l'homme et sur nos comportements d'accord donc la confession, alors que la conf le fait de reconnaître qu'on qu on, on, on pêche pas parce que Dieu nous a pardonné de nos péchés mais on peut ah, le fait qu'on vit encore dans, cette, dans, cette, dans ce monde imparfait bien, il peut arriver qu'on pêche mais qu'est- ce qui arrive quand on, on dit que l'homme est bon et que on nie l'impact du péché sur la nature péché c'est à dire que les, les, ces faux enseignants-là, dans leur tête, l'homme n'a pas une nature pécheresse. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on dit qu'on n'a pas une nature pécheresse? Ça veut dire, un, on n'a pas besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin, euh, ça veut dire que, OK, on ne fait pas de péché, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas une nature pécheresse. Donc, on rejette même l'idée même de péché. Et c'est ça le problème, le problème de, de ceux qui, qui prônent la suprématie de la connaissance. À un moment donné, on dit toujours que la connaissance enfle. Quand on a trop de connaissances dans notre tête, on, à un moment donné, on devient fou. On n'est pas capable de voir la réalité en face. Et Jean veut qu'on voit la réalité en face. Parce que la réalité est qu'il n'y a personne qui peut prétendre dire que le péché n'a pas un effet sur... Sa nature ou sous même son comportement. Parce que si le on était bon, si la société était bonne, sans péché, on n'aurait pas eu ce problème que nous sommes en train de vivre maintenant. Autant de difficultés que nous vivons aujourd'hui, on n'aurait jamais fait face à ces difficultés-là. Eh bien, la quand il dit que si nous nous confessons, qu'est-ce qui arrive C'est que la confession vise à enlever la barrière que le péché dresse entre nous et Dieu. Donc, on doit nous confesser. Cela nous permet d'admettre nos torts et nos lacunes afin d'obtenir guérison, réparation et rétablissement. D'accord? Donc, la confession est une preuve de notre niveau d'humilité et d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Je dis qu'un chrétien qui ne, qui ne confesse pas sa péché n'est pas honnête spirituellement, il n'est pas honnête intellectuellement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on voit rarement des chrétiens qui demandent pardon à Dieu pour leur péchés. On voit rarement des églises qui demandent pardon à Dieu pour leur péchés, Alors que même, les le psaumes nous disent que même les justes péchent. Job offrait des sacrifices à chaque fois, parce qu'il se disait dans sa tête, peut-être que ses enfants ont péché contre l'Éternel. Même, même lorsque lui qui était un homme intègre, il n'y avait pas un homme aussi intègre que Job. Cet homme qui était intègre, qui se détachait du mal, qui craignait Dieu, il offrait continuellement des sacrifices pour le péché. Et nous, nous n'avons plus à offrir de sacrifices mais nous pouvons, bien sûr, garder le principe d'aller devant Dieu et demander pardon afin que Dieu nous restaure, nous lave, nous purifie, nous rétablit pour que nous puissions jouer parfaitement la communion avec Dieu. Donc, la personne qui croit, qui craint, ne veut absolument pas blesser Dieu et ses enfants. La personne qui craint Dieu ne veut pas le, le blesser. Dieu veut que qu'on qu soit honnête. Dieu veut qu'on vive, qu'on soit non seulement intellectuellement honnête, qu'on soit émotionnellement honnête. Il veut aussi qu'on soit spirituellement honnête avec nous-mêmes. Selon les faux croyants, les faux enseignants, les êtres humains n'ont pas d'inclinaison naturelle vers le péché. Ouais, ouais, ouais. Imagine, pour eux, l'être humain n'a pas d'inclinaison naturelle vers le péché. Ouais, 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 ouais. Il suffit entre toi et moi, soyons honnêtes, là, regardons les gens autour de nous. D'accord et, et Jean va nous dire que nous devons marcher dans la confession. Nous devons toujours marcher dans la confession. Ce n'est pas lorsqu'on on on confesse une fois et c'est fini. Verset 9, qu'est-ce que ça nous dit Il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ». Donc, Jean est conscient, bien que nous sommes en communion avec Dieu les uns avec les autres, il se peut qu'on blesse Dieu, il se peut qu'on blesse les autres, il se peut qu'on commette des péchés, mais nous avons un mécanisme de, de réparation pour garder toujours cette, euh, cette communion, cette association. Euh, J'ai vu beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont un petit problème avec un autre, ils fuient, ils ne règlent pas le problème. Il y a un problème là. La fuite. Ils ne pas le problème euh, et ils vivent avec la, la relation brisée. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de communion. Et puis des milliers, des centaines de, de chrétiens vivent dans, avec des cœurs brisés et blessés. Il n'y a jamais eu de rétablissement, de réparation. Je peux vous dire que ce n'est pas le fruit de la lumière. Ce n'est pas le fruit de la lumière. Reconnaître nos péchés nous ouvre la porte à la vraie liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc la vraie connaissance amène à la confession. La vraie connaissance nous permet de prendre conscience que nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons, mais nous savons où aller pour obtenir réconciliation pour obtenir pardon, pour obtenir grâce. Cette liberté se fait premièrement au niveau de notre conscience. Les personnes qui marchent dans les ténèbres ont la conscience obscurcie. Leur intelligence est également obscurcie. Leur subconscient est obscurcie. La lumière vient nous éclairer et nous permet de faire la distinction entre mensonge et erreur, entre haine et amour, entre vérité et, 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 et mensonge. Entre vie et mort, entre la, le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre l'injustice et la justice, la lumière nous rend intellectuellement et spirituellement honnêtes. Parce qu'on est conscient de qui nous sommes, de notre vrai état. Donc, et Jean va nous dire que nous devons prendre conscience que nous péchions pour que nous puissions Demander pardon, nous devons prendre conscience que nous péchions. Mais quelqu'un qui ne prend qui se croit bon, d'accord? Penses-tu qu'il va demander pardon? Penses-tu qu'il a l'honnêteté spirituelle et intellectuelle pour vouloir se réconcilier avec son frère, avec son père céleste, avec ses sœurs, avec les, le peuple de Dieu? Il ne veut pas être en communion, il ne veut pas être en relation avec toi. Le problème du péché, c'est que les ténèbres donnent une satisfaction, un plaisir à ceux qui les consomment. Ceux qui consomment le péché leur procurent une satisfaction et ils ne veulent pas s'en défaire de cette satisfaction. Verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et si nous, nous, nous ne nous confessons pas à Dieu continuellement, eh bien, ce n'est pas un fruit de la lumière. Si nous ne demandons pas pardon, si nous ne sommes pas une église qui pratique la confession des péchés, qui demandons pardon, et c'est important aussi que nous ne cherchions pas à chercher le péché là où il n'y en a pas de péché. Et j'ai parfois aussi vu des chrétiens qui ne sont pas capables d'identifier qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Si par exemple quelqu'un te fait mal, alors si quelqu'un t'a fait mal à toi, ce n'est pas à toi de demander pardon l'autre doit en premièrement reconnaître que l'autre a péché. Toi tu peux dire OK, peut-être que j'ai mal fait, j'ai mal fait certaines choses, mais tu n'as pas péché si on t'a fait mal. Est-ce qu'on comprend Il faut comprendre que il faut être capable de reconnaître la personne qui a fait le mal et de lui dire mon frère ce que tu as fait mal devant le Seigneur. Ce n'est pas conforme à la lumière. Ce n'est pas conforme à la vérité. Ce n'est pas conforme à la vie. Eh bien, le frère qui a fait ou la sœur qui a fait le mal doit réaliser que, ouais, c'est vrai, mais bon, je ne voulais pas te faire du mal, mais regarde, ça s'est arrivé. Bon, regarde, je, je te demande pardon, je vais essayer de ne pas recommencer. Vous comprenez? Et là, il y a rétablissement, il y a réconciliation, il y a communion. Et si il n'y a pas de communion. Il n'y a pas eu de pardon. Il n'y a pas eu de confession non plus. Parce que la, le vrai pardon, le vrai, euh, la vraie, le vrai pardon ramène à la réconciliation et à la communion, tout comme Dieu nous a pardonné et nous a réconciliés avec lui et que nous avons une communion, une association avec Dieu. Si il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de confession, eh bien, il ne peut pas avoir de vraie association. Et si quelqu'un, chrétien, il a un problème avec toi, il fuit, et il n'a pas d'association avec toi, pose-toi la question, il n'a jamais eu vrai, de vrai pardon. Même si la personne te dit « ouais, je te pardonne », c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est fouille du ténèbre. Je peux vous le dire, je vais vous le dire encore et encore. C'est C'est faux. Parce que le, la vraie confession amène une association, une réconciliation en Jésus. Parce que nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière. Mes frères, je préfère d'être honnête avec vous. Mes soeurs, mon ami, je préfère d'être honnête avec toi. Lorsque nous savons que Dieu nous pardonne, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous n'avons plus besoin d'avoir honte. Pour conclure, Dieu est lumière. Cela implique que si nous sommes en communion avec lui, nous devons marcher dans la lumière. Cela implique que nous devons mener une vie de vérité, d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Nous devons être intellectuellement honnêtes et spirituellement honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons vivre dans la lumière et vivre dans la lumière c'est marcher dans la confession. Et prendre conscience que nous ne sommes pas parfaits. Et nous devons briser le, la barrière que le péché dresse entre nous et Dieu et les uns aux autres. Pour finir, c'est aussi prendre conscience que nous péchions à chaque jour. Même le juste, le plus, le plus juste des justes, pêche. À plus forte raison, nous, qui ne sommes pas toujours justes. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas péché, que nous, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas besoin de nous confesser. Vous savez, je vous parle comme ça parce que je prends conscience que Dieu veut nous préparer, veut nous, nous demander à, à, à vivre une vie de sanctification dans le but de nous qualifier à ce que nous puissions rentrer en possession pour que nous puissions participer à la nature divine même de Jésus. Et à cause de cela, je me dois de vous le dire tel que je vous dis présentement. Et ça là, on appelle ça « tough love », mes frères et sœurs. Ça c'est, je n'ai peut-être pas de richesse à vous offrir, je n'ai rien à vous offrir, mais c'est ce que je peux vous offrir. Et je sais que c'est le vrai amour. Que je, on a à vous offrir. C'est ça le vrai amour en Jésus. C'est ça la vraie liberté que la, que la bonne nouvelle nous amène. Que le Seigneur puisse te bénir.